0: Zdravím všechny naše posluchače. Máme tady patnáctý díl. Dneska tady jsme každý na jiném místě. Zdravím Pavla Dolivrece, ahoj. Ahoj. A já jsem Aští obáček ze Zlína a máme tady hosta Zbínka Kosa. Ahoj.
1: Ahoj. Tak,
0: ahoj Zbínku.
2: Díky, že jsi přijal pozvánku do našeho podcastu. Zbíněk Kos je šéfem vývoje CZNICu a já bych si rád popovídal o tvém začátku, jak jsi dostal k elektronice. Jaká je tvoje cesta? Tak jestli bys by nám řekl, jak to všechno začalo.
1: Dobře, těším mě, že jste mě pozvali a rád se s váma podělím o, o svoji zkušenost za docela už dlouhých, dlouhých let, kdy pracuji v elektronice. Ještě upřesním, že jsem vedoucí hardwarového vývoje, protože jinak máme. Tým turist, který pracuje na Routerech, stejného jména. A k elektronice jsem se dostal vlastně tak, že můj táta pracoval v elektronice už kdysi na ZATU, ještě, ještě v dobách, kdy automaty byly relátkové a, a čistily se na nich kontakty lihem. Tak jsem se potom rozhodoval, kam jít po základní škole a padla volba na průmyslovou školu v Písku, i když teda později po letech jsem dostal vyčině od svého třídního učitele za základní školy, který uh, mě vyčetl, že, že ode mě očekával, že půjdu studovat filozofii. A na to já jsem mu odpověděl, na to já jsem mu odpověděl, že vlastně by mě to bavilo víc, ale dá se tím dost špatně uživit. Takže jsem zůstal u té elektroniky, pak jsem absolvoval fakultu aplikovaných věd v Plzni a následně jsem nastoupil do několika zaměstnání, která nebyla až tak zajímavá, ani jako moc zajímavě odnocená.
0: A souviseli a, s elektronikou, teda? Předpokládám.
1: Souviseli s elektronikou. Byly to, byly to většinou firmy, které odpadly tak nějak od zatů v Příbramy, protože já jsem původem teda od, od Příbramy a Jednalo se většinou o firmy, které se zabývaly automatizací, a to takže většinou se tam pracovalo s průmyslovými automaty. Ať už nějaké vlastní konstrukce, nebo s průmyslovými automaty, třeba Allen Bradley. No a mě až tak moc seklo, nezajímalo, tak jsem hledal, hledal, až jsem se dostal do Prahy, Pracoval jsem tady v Praze pro jednu firmu, firmu která vyvíjela a vyráběla hrací automaty. Tam jsem strávil pár let. No a potom jsem se přesunul na nějakou dobu do Švýcarska. Byla velice krátká, protože tam jsem dělal teda konzultanta přes vývoj elektroniky s tím, že tady v Čechách jsem tak nějak se snažil zařídit výrobu té navržené elektroniky. A s tím souvisí
2: tak, právě jedna do trka... nějakého časového rámce, tak s v jakém se bavíme roku, když si vlastně opustil tu školu, začal si právě no. a za a pak v Praze a pak do Švýcarska.
1: Tak v vysokou školu jsem končil v roce 97. A pak jsem tak nějak jako dva roky, tak vystřídal si tři zaměstnání, čtyři. No a potom jsem se dostal na tři roky teda k tomu vývoji výhrení hracích automatů. A pak jsem byl asi tři, čtyři měsíce v tom Švýcarsku. Mm-hmm.
2: A když říkáš hrací automaty, tak to je. jsou takový ty klasický, klasický sloty nebo rulety, nebo o co, co se jednalo?
1: To byly, to byly tehdy, tehdy klasické automaty a, a hodně se na ně vyvíjel tehdy jackpotový systém. A to jsou jako takové ty točící se bubny mechanické, jo? Mm, mechanické automaty i obrazovkové automaty jsme dělali. Mm. A, a tam jsem se dostal také k zajímavé práci a, s jedním kolegou, s kterým jsme potom tady nějakou dobu pracovali ještě v, v CZniku, tak a, jsme vyvíjeli i třeba letkou obrazovku, tu velikou, jak jsou, jak jsou mm. různě reklamní let obrazovky, tak takovou jsme tam vyvíjeli taky mimo jiné.
0: Dozajímavé, to, to, to že si, si dělali úplně vlastní vývoj toho, toho řízení, vlastní a všechno, jo? Uhum, uhum. Kompletně to, od
1: začátku. To,
0: to je to je jako hodně velká část elektroniky a znalostí. Teď se to dá z šiny koupit, budit se to dá nějakým rychlejším procesorem nebo radlovým polem, ale už tehdy to udělat teda. Jaké jak to mělo třeba maximální rozlišení? A měl jste nějaký VGA převodník, nebo jak jste generovali ty data? Jako to
1: vývojí. byla obrazovka normálně 320 na 160, nebo kolik to mělo mělo rozlišení, nebo na 240, já už si to přesně nepamatuju. Ta první verze byla jenom monochromatická, aby se na ní vyzkoušel ten ten systém a bylo to udělané tak, že tam se generovaly normálně data, se převáděly na na sériový stream a aby to bylo oddělené, protože se počítalo s tím, že ta obrazovka může být docela daleko od toho zdroje signálu, tak aby tam nebyly problémy se zemí a podobně, tak jsme tam vyřešili přenos už tehdy optickým vláknem.
0: Takže to z nějakého počítače jste to krmili opticky? Po počítače,
1: v počítači jsme měli vlastní PCI Expressovou kartu, kterou jsme navrhli Pani. s FPGAčkem a ta vlastně streamovala to video, bytovém toku do, do té obrazovky. Aha, a je a je co ště... to byla sranda. Všechno tohle jsme dělali ve formice tehdy. Jo. A vyvedete si asi představit, jaké možnosti ta formika měla v té Jmenuji době. Pro
0: posluchače ten návrhový systém na schéma plošné spoje, že?
1: Ano, ano. Jo. Český návrhový systém. Jo. A uh, ona nebyla špatná, ta formika, ale tím, že měla omezený počet prvků, který mohl být v desce, tak jsme třeba PC Expressovou kartu museli dělat tak, že všechny signály byly v jedné desce, to znamená ty vnější pláty dva, jo. ty vnitřní pláty, ty byly v druhé desce.
0: Jako druhý plošný spoj zvlášť?
1: Jo, jako dva prošní spoje. Museli se synchronizovat tak, aby se z jednoho vygenerovaly dvě vrstvy a z druhého další
0: vrství. Jo, jo. Já si pamatuju, že něco jsme měli ve škole a tam bylo právě omezení na počet PINu a dalo se to nějak obcházet, že, že se prostě udělali dvě součástky třeba v jednom. A...
1: No, ale prostě... tohle bylo horší, že tam bylo i omezení na počet elementů, v, i v té neomezené verzi, jakoby, bylo omezení na počet elementů v desce. Jo, jo. Element uh, znamená souřadnice a bylo to 32 tisíc uh, vlastně prv. Jo. A no, když tam potom vylijete polygon, který je složený čár, tak...
0: Jo, jo, jo. A ta grafická karta, nebo to byl jenom nějaký input, output, se z počítače dělali dekodovali video a sypali to na, ten, na tu kartu nebo on vlastně nějak grabovalo, nebo se tvořila jak tvářilé grafika?
1: No, my jsme, my jsme to měli udělaný jako speciální kartu a byl tam software, který si bral, který si bral vlastně to video, převáděl ho na ten bitový tok a sypal ho do té karty přes PCI. Z mhm.
0: Takže to bylo vlastně tak off-screen úplně tady tohle, tohle přenos. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Bylo to úplně mimo, mimo klasickou obrazovku. A teda ta
0: optika, to byly nějaký, nějaký megabity?
1: No, co si pamatuju, tak to bylo 160 megabitů. Mm-hmm, paráda.
2: Ten, a ten software potom běžel na Linuxu nebo Windowsu, který to obsluhoval? Pro co jste dělali driver? Ten,
1: ten, ten, ten jsme nepsali my, tam byli softwaráři, a co si pamatuju, tak to bylo na dosu normálně.
0: <těk> ty jsi říkal PCI Express karta a na dosu? No,
1: byla to PCIková. Ne PC... jo, jo, byla to se
0: klasická právě... PCI. Já PC si když v kombinaci s tou formikou, kde určitě nebyl lent matching různých párů diferenciálních.
1: No, to... Jako my často i dneska děláme někdy landmatching ručně, protože se to líp zatočí. Jako když máte hodně málo místa, potřebujete to natlačit do co nejmenší plochy, tak nezbytně nic jiného, než to udělat ručně, protože žádný automat to prostě nedostane do té omezené plochy. No, ale aspoň to spočítá, ne ten nálehový software v dnešní době? No, je výhoda, když to umí spočítat, když se to nemusí měřit ručně, v každém případě.
0: No skvělé ty obrazovky mě vždycky zajímaly, takže teď už, teď už vím, jak to bylo divoké.
1: No a právě tady po té zkušenosti jsem se přesunul do toho Švýcarska, na zhruba tři, čtyři měsíce. A to byla, byla malinká firmička, která prodávala součástky, ale dala se dohromady s nějakými většími firmami a vyvíjeli, vyvíjeli jisté zařízení, které mělo mít jako součást svojí GSM telefon. Byl to jakýsi telefon pro seniory, který měl ještě různá bezdrátová tlačítka v případě nějaké krize, kdyby se tomu člověku udělalo špatně nebo podobně, takže to mělo vytáčet čísla telefonní různá, posílat na ně zprávy nebo to i zavolat jakoby záchranku podle toho, co bylo stisknuto, bez drátově dálkově No a k tomu se váží, ta zajímavá příhoda s tím, s tím, jak teda se nemá vyvíjet elektronika. Že uh, oni chtěli vyvíjet těch, nebo vypadalo těch zařízení 16 tisíc kusů měsíčně. A to zařízení samo o sebe bylo navrženo poměrně složitě. Uh, už v první fázi mělo nějakých 220 součástek, Včetně teda procesorů a nějakého voice procesoru, který, v kterým byly uložené právě ty zprávy nahrané.
0: Takže ty jsi přišel už k hotovému jakoby návrhu a měl jsi to, měl jsi výrobu za úkol.
1: Měli jsme zařítit výrobu a měl jsem to nějakým způsobem uh, jakoby posoudit, jak to je z hlediska výroby a navržené a podobně a to byla teda katastrofa, jo. Takže, uh, tak říkám, tady měla 220 součástek a byla navržená tak špatně, že třeba tak ten, tam byl GSM telefon, nebyl tam GSM modul. To za prvé. Ten telefon, ten telefon byl v krabici umístěný přímo nad tou audio částí. Vy si dovedete představit, když těch 900 MHz prálo prostě z té antény přímo do, do, do audia, tak co to asi dělalo?
2: Určitě jo. <laughs> to víc třeba... Každý, kdo dělal gsm a něco s mikrofonama, tak si určitě užil, užil spousty, že to není opravdu jen tak a nestačí zavřít ty signály do nějakých vnitřních vrstev, ale ty filtry někdy můžou pěkně člověku zatopit, co? So.
1: No. no a ten výkon z toho gsm je docela velký, takže ono, jako když se to zastíní pod plotnu, tak jako to moc nepomůže, že
2: Opraště... On ještě v tom samotným mikrofonu, že, že vlastně ten, ti ten signál usměrňuje, ten vysokofrekvenční. a už máš problém na tom samotným zdroji, že, to, že to se špatně zbavuje.
1: Navíc, navíc tady, tady to bylo ještě udělané tak, že mikrofon a, a reproduktor byly na opačných stranách desky, než měly být, takže tam byly prokřížené kaplíky prostě skrz celou krobičku.
0: Jako volné dráty nestíněné, jo.
1: No, no, naštěstí tam dali stíněné, ale ono to moc nepomůže, že jo, když tam je těch 900 mega, tak ono se to tam pak šíří i tou zemí a podobně a není to úplně jako ono, no. no. a dál, dál, třeba tam byly takový finty, že že operační zesilovač, když mu řídíte zpětnou vazbu, tak funguje docela pěkně, ale Tady, bylo, tady se řídila zesilovačům nejenom zpětná vazba s se, se, se digitální potenciometry, se nastavoval mm-hmm. Ale tady byly podepřené digitálními potenciometry i zdroje. Nastavovalo se těm zesilovačům ještě napětí. Jako skladné záporné, ne, nebo jaké jak napětí? No, no, obě. Jako se nastavovali na různé hodnoty. Jo. A Dobře se si představit, že potom ve výrobě byla deska, která měla nějaké parametry, když se změřily, a fungovala perfektně. A deska se stejnými parametry nefungovala vůbec. Protože prostě tam byly takoví souběhy všeho možného, že, <laughs> že to vlastně nešlo nastavit. Jo.
0: Že, že i software jakoby zničil ten zesilovač.
1: <laughs> no, a další věc, která byla tak v tomhle zařízení, které bylo poměrně komplikované, tak neexistovaly žádné self-testy. Designér toho zařízení, proto aby se to dalo po výrobě otestovat, tak vyvinul takzvaný úplný funkční test, který jednomu člověku trval 40 minut. Vedete si představit, že vyrábět 16 000 zařízení a každé to zařízení testovat 40 minut, no...
0: <laughs> Já to den musel mít víc 24 hodin. No. My jsme měli pár dní zpátky taky o testrech a, a i teďka hodně řešíme, jakoby, kde se dá nějaké vteřiny ušetřit, protože když se třeba musí resetovat to zařízení, tak to je hrůza. No,
1: no dneska, dneska s vámi souhlasím tím, jak všechno je postavené na procesorech a nejlépe, nejlépe je ve všem Linux, tak každý reset je teda docela problém, protože ten náběh toho zařízení si nějakou dobu vezme. No,
2: ale uh, určitě to zařízení, to super krásné švýcarské zařízení, které fungovalo jako hodinky, tak bylo plné testpointů. takže jste si na to postavili automatizovaný tester,
1: že jo? Testpointy hmm, test pointy tam nebylo, nebyl ani jeden prakticky všechno se měřovalo na, na pínech od SMD kondenzátor.
0: Tak to, to, to moc nevyšlo. <laughs>
1: Teďka čekám, co bude to co jste s tím provedli. No, e, já jsem tam poměrně včas skončil, protože my jsme se z moje té firmy právě tady kvůli tomu nepohodli měrně dost, protože e, já jsem na to napsal nějaké hodnocení a e, to nebylo moc pozitivní. A e, on tomu nechtěl věřit, že to je takhle špatné, tak si to nechal zhodnotit od dalších třech osazovačů tady v Čechách, u kterých se předpokládalo, že se z toho bude vyrábět. No od nich přišlo to hodnocení prakticky úplně identické, jako jsem napsal, já, takže už jsem jenom dozapracoval nějaké jejich takové praktické poznámky s osazování do toho svého hodnocení a předalo se to, nebo mělo se to předat designérovi ale jak si oni mu to odmítli předat s tím, že to je negativní hodnocení a že jsme ho jim urazili. Mm. Takže to dopadlo tak, že to začali vyrábět. Já už jsem tam teda potom v té době nebyl a dozvěděl jsem se, že to dopadlo teda jako dost velkou katastrofou. Že se do, v tom utopilo strašně moc peněz a v podstatě se na tom vůbec nic nevydělalo, protože prostě to bylo neprodejné, Přišel onový dopis tobě. No, nepřišel, nepřišel. A
0: tak aspoň tam vevnitř byl ten telefon, který se dal vytáhnout a používat, ne?
1: Mm, ten to byl ten, ten jo, no, V té době tam dávali 33 desítky, no.
0: Opravdu, tam je ten
1: 3-pínový, 4 konektor u baterky, že jo? No, no a právě, právě to byla ještě ta zajímavost, že ten telefon se ovládal přes do dialer. <laughs> Takže takže jako to zařízení bylo vyvinuto teda hodně zajímavé.
2: Proč tam v době nedali takový ty Siemency, že ty se hodně používali jako hotový zařízení, no, jako, jako že GSM modemy, když už...
1: No, Já jsem navrhoval, aby se tam byl právě GSM modul, klasický, mm-hmm. ale oni tam chtěli tohle s tím, že vlastně mezi tím mobilem a tím zařízením byla ještě taková vložka, která převáděla sběrnici z toho zařízení vlastně na ty piny toho telefonu tak, aby se tam ten telefon dal vyměnit za jiný typ. Což na jednu stranu bylo vymyšlené docela hezky, ale na druhou stranu prostě ovládat telefon přes DTMF v době, kdy existovaly GSM moduly, které se daly ovládat přímo přes servivý port a podobně. Já to
0: moc nerozumím, takže ten telefon... Měl audiovstup a tím do tom nějak mačkal ty tlačítka, nebo?
1: No, tím do tomu fosy ovládal ten telefon.
0: A to měla ta Nokia jako na těch pinech? Na těch...
1: No, no ta, to se tam posílalo přes audiovstup. Protože tam vlastně na těch pinech bylo, bylo vyvedený audio. Aha. No, mikrofon a produktora přes do se tam posílali signály. Podobně jako v modemu, prostě to pípalo a... To měl si se prostě tím se... sekvence, které dělaly různé akce.
0: Musím přečíst, tohle jako sice tři desítku, tady mám rozdělanou v šesti exemplářích, ale tohle jsem neviděl.
2: <laughs> A tak Geneze, jako, proč tam dávali ten telefon v době, kdy už byly GSM modemy? tak to bylo kvůli tomu, kvůli tomu, že když začínali třeba ten vývoj, tak ty GSM moduly nebyly,
1: nebo zatím stálečně? Ne, to bylo kvůli ceně. Protože dokázali velice levně sehnat právě třeba ty tři desítky. Mm-hmm. No ale výsledně, výsledně samozřejmě když se tam musel zapracovat do DatomofDLR a podobné věci, tak ta cena jako výsledně moc nižší nebyla a ta spolehlivost samozřejmě byla úplně někde jinde, než kdyby tam byl ten, ten modem.
0: A jak to komunikovalo zpětně, jako by do té hlavní jednotky nějak vůbec? Nebo?
1: No, to v podstatě komunikovalo podobně, že jo? ono to umí generovat Datomof uh, signály. Jo. A ta u mě, ta, ta Nokia, pardon. A, a, takže to komunikovalo podobně. V podstatě to fungovalo jako analogový modem. Uh-huh. Tak
0: před 30 lety, 40.
1: <laughs> no a tady potom jsem skončil, tady v tom Švýcarsku, a hledal jsem, co bych dělal. To mi nějakou chvíli trvalo, ale. A nakonec jsem nastoupil do ST, Microelectronics, tady v Praze. ST tady v té době otevíralo, otevíralo design centrum, o, myslím, začátkem roku 2003, si dobře pamatuju. A v STčku jsem vydržel 12 let, přičemž jsem pracoval nějakou dobu pro automotiv v Jichově, Potom potom, jsme spadli nějakým způsobem pod Itali. Dnes jsme začali vyvíjet vyvíjet, menší napájecí čipy pro mobilní telefony. Byl to třeba RF Power Amplifier zdroj pro něj s takovou speciální funkcí jako bypassu. V té době uspínaných zdrojů moc běžná nebyla. No až vlastně pak jsme přešli od francouzské vedení a tam už jsme pracovali vyloženě na čipech spadajících do chipsetů pro mobilní telefony. Já jsem tedy pracoval jako nejdřív jako aplikační inženýr a pak jako vedoucí týmu aplikačních inženýrů. Pracovali jsme na power managementech právě pro platformy mobilních telefonů.
0: Já se si měl zeptat, takže tam si, v tom byl vestičku v Praze, takže tam se nevyvíjí jakoby jenom jaké pošňáky s těma jednotlivými čipami, čipy, ale i jednotlivé jakoby návrhy těch, těch čipů.
1: Ale je, ano, design centrum pro čipy. Mm-hmm. A vyvíjejí se tam čipy do dneška, ale už to nejsou teda takhle složité, složité obvody většinou, jako na kterých jsme pracovali my. Jako takový největší největší úspěch celé té business unit, pod kterou jsme spadali, tak jestli si pamatujete Galaxy S3 Mini,
0: tady tak vlastně
1: no. první série těch telefonů byla postavená na platformě od ST. A na této platformě jsme mimo jiné také pracovali. Aha. Takže kompletně procesor paměti nějaké? Nebo... Procesor uh, modem Datový RF část, celá byla o Testíčka. Jsem to, už pozab... jsme, to už tehdy jsme vlastně patřili nejdřív pod ST NXP a později pod ST Ericsson, což byly cez jiné firmy ST Michael Electronics. A první byla s NXP a druhá potom s Ericssonem. Mm-hmm. Já jsem si myslel, že právě to měli už jak v době Samsungu
0: a těch Androidů, že už to měli jako NXP a Qualcomm a tak už jenom ty, ty čipy. Zajímavé. No
2: a ta oblast čipů je pro mě strašně černá magie. Tak mě zajímalo, jestli si k tomu čuchnul trošku víc jako technicky dohloubky, že pak se snadnou už orientoval v tom, jak se čipy navrhují, že by si třeba na to něco, něco vlastního postavit, nebo se aspoň věděl, jak na to.
1: Tak... Já, jsem, já jsem v rámci toho aplikačního týmu i třeba nějakou elektroniku do těch čipů dělal. Jednalo se většinou o nějaké digitální části, třeba testovací logiky, a se psala třeba ve verilogu. Takže třeba zrovna v tom, jednom, v tom jednom čipu, který byl specifický tím, že a ten byl vyvinutý kompletně tady v proze, byl to DC-DC který měl jednu cívku a dva výstupy různé.
0: Aha. Co je to? Tak, za toho jsem
1: dělal části testovací logiky ve Vivoku.
0: Co to je za pár dnů? Dá se to koupit? <laughs> nebo no,
1: nevím, jestli se to ještě dá sehnat. A... Bylo to označeno jako ST2TV 41, 41 nebo něco takového, už si přesně nepamatuji. Bylo, to, bylo, bylo, bylo na tom i několik patentů, které tam měli designéři tady v Praze.
0: Takže ono to nějak střídalo spínání té cívky do těch jednotlivých dvou výstupů. <tějí> Přesně, tak. No. Přesně tak.
1: Zvlášť. Přesně tak. Šlo hmm. tam o to ušetřit pochůl na se tím, že bude vlastně jedna cívka. A, A ten zdroj... Měl docela měl, měl, můj můj tady tady, toho ten
2: toho pardon, ten zdroj měl takovou tradiční digitální topologii, nebo ty jsi tam vložně řešil jenom ten switching jako distribuci
1: toho výstupu? já jsem jenom řešil nějaké věci do testovací logiky. Mm-hmm. Že, protože tam samozřejmě, samozřejmě když se ten čip navrhuje, tak v něm musí být i nějaká testovací část která možní vlastně během produkce nebo, nebo po, po zapovdření ten čip otestovat
2: jak dlouho trvá vývoj takového čipu a té, té testovací části
1: tak vývoj, vývoj čipu to strašně záleží na tom jak ten čip je velký a jak ta problematika je složitá a jestli je tam něco nového nebo podobně. Dá se vyvinout čip třeba za tři týdny, s tím, že, že jde do prototypu do výroby prototypu. Mm-hmm. že ta samotná výroba třeba toho Ifru, potom trvá ty tři týdny.
2: A kolik jste tam třeba měla iterací? Nebo od okamžiku, kdy jste udělali jako první design, zajlalo se to dostalo zhruba, do, kdy to vidělo světlo světa.
1: No, u jednoho čipu třeba tady v Praze se nám to podařilo za, za šest týdnů, že jsme měli prototyp, který se předváděl. Ale samozřejmě jsou čipy, třeba ty platformové čipy, na kterých se potom pracuje nevím třeba rok nebo půl roku. A co se týkalo těch mobilních platform, tak lidi si třeba představují, že... Ta, ta, ta generace, jak se objevuje, že v podstatě dneska každýho půl roku nějaká nová generace čipů a podobně, tak lidi si představují, jak ten vývoj je rychlý, ale měli by si všichni uvědomit, že tohle trvá třeba několik let. Jo, vlastně ty čipy, na kterých třeba dneska se pracuje, tak jejich definice a vůbec definice ty technologie vznikla třeba před třemi lety. Postupně se to všechno musí vyvinout, musí se vyvinout chipsety, musí se k tomu vyvinout demo aplikace, testery, to je taky velká část té práce. Ať jsou to testery pro EVS, což je Electrical Life sorting, nebo potom produkční testery, kde už potom jdou zapouzdřené čipy a podobně. Všechno se musí vyvinout, To všechno stojí hodně času, hodně velké úsilí a hodně velké peníze. Že...
2: A kromada práce s dokumentací, že
1: jo? To je... Ano, zdokumentovat to všechno. Mm-hmm. Jo, když tak. si představíte třeba, že power management uh, pro mobilní telefon, na kterým jsme pracovali, měl třeba 800 konfiguračních registrů. A vše, v každém tom registru se musel otestovat každý byt, jestli, jestli dělá, co má. Ty validaci, tak...
0: To je... To někdo, někdo musel mít potom v hlavě celý ten data sheet, než znal každý byt. Kdo je vůbec schopný tady vyvinout nějaký prototyp toho křemíku? To šlo někde, jde to do zahraničí někde, jako na prototyp? No, tak
1: tady třeba v Steam i Electronics obyčejně, uh, záleží, v jaké, jaké technologii ty čipy byly. Jo? Ta, výroba, ta výroba potom probíhala třeba v Krol nebo ve Phoenixu, nebo v Katánii to záleželo na technologii, ale jestli to je CMOS, BCD, mm. technologie nebo podobně, která tová na tomu odpovídá. A ku příkladu třeba nás ten, ten tým v té Analog Mix Signal Business Unit čítal asi 300 lidí, který vyvíjel třeba ty power managementy. Plus třeba mm. ten power management náš byl zajímavý tím, že třeba tam bylo video. Jo? Bylo tam v podstatě generování výstupů pro video, které bylo připojeno přes... přes. Ta
2: informace, co se, co se používalo právě za návrhový
1: software? Co byl nějaký takový typický technologický stack toho chipdesignera? Tam se, tam se používají uh, různé softwary od Cadence, třeba Eldo a podobně. Jo? A to, jsou, to jsou ještě systémy návrhové, které jsou ještě hrozně složitější, než uh, systémy pro vývoj desek, jako je třeba Altium podobně. Mm. Tam hlavně je podstatná, výrazně podstatná je tam opravdu ta simulační část, protože ty čipy se musí odsimulovat, aby, aby, bylo, aby byla jistota, že ten čip bude, bude fungovat správně. Jo? že uh, třeba už jenom, když vezmu, jak se řeší spolehlivost těch čipů, tak tam vlastně se bere třeba 77 čipů, které se strčí do, do klimatické komory, vytáhne se tam teplota třeba na 160 stupňů a jsou tam 168 hodin. Samozřejmě předtím se jim změří barometry a uh, po těch 168 hodinách se opět změří barometry a ty parametry se nesmí odchylovat více jako 3 sigma, nesmí tam být větší rozběl. A uh, potom se tam zavřou na tisíc hodin čipy znova a pak, se to, pak to nesmí být horší než 5 sigma. A tím se zaručuje vlastně životnost toho čipu na nějakou dobu, že bude splňovat ty parametry, které jsou specifikované v datašítu. Tohle se jmenuje OLT, což je Operating Life Test. To je součást vývoje, vývoje těch čipů.
2: To třeba radiační odolnost, setkal se taky s tím typem testů, že bys to nějak testovalo potom i do nějakých uh, jiných, vím, že si říkal, že se zhodně jako model kolem té v oblasti, kde už přece jako ty pravidla jsou, ty nároky o něco, o něco přísnější. Tam, u...
1: Obyčejně u těch, čipů, u těch čipů se tohle z toho moc neřešilo v těch mobilních telefonech, ale uh, třeba jako u všech chipů se řešila odolnost na ASD. Takže... Hmm. Uh, takže se testovaly ESD struktury, ESD ochrany, co vydrží. A třeba se do toho střílo 8 kV a do těch pění. Jako radiační testy, odolnost na záření a podobně, tím se zabývá tady u nás třeba Hanivalo.
0: Ještě bych Jsme se vrátil k tomu telefonu. Zavrvali. Tam je teda ten baseband, který řeší vlastně to rádio, pak je tam ten aplikační procesor. Ej, jak to mezi sebou všechno komunikuje? Pak je tam display, tam je nějaké MIPy nebo DSi takové rozhraní? Ne?
1: No, tam je to, tam je to docela, docela složitá záležitost, jo? protože ono dneska, dneska vlastně všechno to jsou procesory. Řekněme, já teď neprozradím asi žádné velké tajemství, protože já už jsem více jak 6 let s ST pryč a, a ST už tyhle z ty nevyvíjí, takže takže třeba tam to bylo tak, že byl vlastně RF, RF front-end, front který se staral vlastně o přijetí a zpracování toho vlastního signálu. Mm. V Jeho součástí, jeho součástí byly, byly velmi rychlé AD převodníky, pěti nebo 6 které potom byly připojeny na digitální baseband. A ten vlastně je procesor, uměrně značně výkonný procesor, který má ještě DSP podporu a ten potom zpracovává vlastně ten signál, který se přijímá nebo, nebo vysílá prostřednictvím těch AD převodníků a DA převodníků.
0: No, já te, ale Takže je to, že tam
1: normálně tě... digitální zpracování toho signálu už.
0: To jsou jako IQ signály jak to třeba vidíme u softwarového rádia, že tam
1: tyhle... Něco podobného. Jo. Něco podobného to je. No a tady ten digitální basement je potom propojený uh, přes... Uh, typicky se to třeba dělalo paměťovou zběrnici nebo podobně, přes paměť je propojený do aplikačního procesoru a uh, ten už potom uh, vlastně uh, dělá tu vlastní část, ten počítač který si každý představuje jako mobil. Jo? Mm-hmm. Že vlastně mobil je, je počítač, jo, velmi malý počítač, který, na kterým běží normálně software a ta část vlastně toho telefonu už je, už je hodně malá část v rámci toho mobilu. Tam, jak jste mluvil o té paměťové sběrnici,
0: tak třeba ten zvuk se tím taky přenáší, nebo je tam nějaký sideband, nějaký i2S nebo něco takového?
1: No, tím se přenáší i ten zvuk, protože u něj vlastně jo. už ten zvuk je digitální, že jo?
0: Hmm, hmm, to, to je právě,
1: technologiích, jo. Takže, takže ten už je digitálně zakódovaný a, a musí se potom zase převést zpátky a pak už teda do těch, do těch audio zesilovačů, které jsou často součástí právě toho power managementu tak tam už se potom přenáší jako I2S, protože ten audio zesilovač obsahuje kompletní kodek, v kterým je normálně TDN, což je tam Division Multiplex, a přes ten se tam může přenášet několik kanálů toho zvuku. Ta cesta,
2: která jde od mikrofonu, tak už dneska celá digitální, že?
1: No, to, už je, to už je digitální všechno. No a jsem skončil poměrně rychle, protože jak nám zrušil ST Ericson, tak mě to tam nějak moc nebavilo a už jsem mezi tím se nějak uhlížel po jiné práci a právě bývalý kolega, s kterým jsme pracovali na vývoji těch výhrních hracích automatů, tak mě oslovil s tím, že začíná pracovat pro CZNIC a že budeme vyvíjet nebo že bych chtěl vyvinout vlastní, vlastní router. A že jako pro jednoho člověka je to docela z práce, tak jsem začal spolupracovat s CZNikem, odešel jsem vlastně z STčka a vlastně první router Turis, mimo říkáme Modrák, Turis 1.0, tak ten jsem vyvinul ještě v době, kdy jsem Vlastně měl dvě zaměstnání. Jedno, jedno na 100% v ST Microelectronics a druhé na 20% v CZNICu. No a první, první turist jsme vyvinuli v podstatě za čtyři týdny. Po čtyřech týdnech jsme zadávali vlastně data, data do výroby
2: desek. A to bylo někde roku 2000? 13, 12, kde
1: to, kde to bylo? To byl, to byl rok no, tak nějak. Hmm. Já bych se musel podívat. Já už si to nepamatuju, už je to dlouho. To byla nějaká Broadcom platforma, myslím? To, byla, to bylo postavené na uh, P2020 od, od freescalu. Hmm. Tam, jsme, tam jsme samozřejmě routovali kompletně TDR3 interface a Řešily se vlastně PC, expresové karty a, a podobné věci, takže bylo s tím docela dost práce.
2: To byla taková ta řada korik, si správně pamatuju?
0: Uh, Ježíš, já už si nepamatuju, jak se ale to dalo. Vidím, vidím nějaký, vy se nějaké vygooglese Google Q, O, R, I, takže to je asi koryk. <laughs> A ten
2: důvod, proč jste vlastně ještě otajil, protože v té době už byly army, takže jste nemohli najít nic, co by dávalo adekvátní třeba performance na té síťové vrstvě, nebo co, co byl ten hlavní motiv? No,
1: tam, tam, to bylo, tam to bylo právě přesně pro to, co, co říkáš. Jako bylo to kvůli výkonu a hlavně teda poměru výkon-cená. Mm-hmm. Tehdy, tehdy jako ty P2020 v tom ohledu byly velice, velice zajímavé ale z větší části to byl ten výkon. No a, a proč vůbec se začalo vyvíjet v CZNICu vlastní router? Ten důvod byl takový, že oni chtěli dělat vlastní software, což je dneska Tourist OS, ale nikdo jim proto nechtěl poskytnout hardware. Nechtěl jim zpřístupnit hardware a dokumentaci k hardware v těch routerů a podobně. Takže to došlo tak daleko, že se vlastně vyvinul vlastní router.
2: A ta myšlenka udělat vlastní router versus napíchnout se na existující, už existovaly v té době takový ty distribuce OpenWrt, který vlastně šli nainstalovat na celou škálu různých routerů, tak přesto tam byla jako touha mít ten hardware pod vlastní kontrolou, celý, celý ten nějak uchopit, nebo co vlastně jako vedlo, vedlo vedení udělat vlastní router.
1: Ono to je hlavně o tom, že, že my ten Turist OS máme postavený na open router, mm. ale uh, naši softveráři tam věrně rozšířili bezpečnost toho a, a zavedli tam automatické aktualizace a, a podobně, že, že uh, vlastně ten cíl byl hlavně zvýšení bezpečnosti na zařízení.
2: Jinak pro posluchače, kdo, kdo neznáte CZNIC, tak CZNIC má celou řadu zajímavých projektů. Kromě toho je to zprávce český domény, CZNIC, ale přispěl právě do světa technologií sítování celou řadou různých softwareových balíčků, routovacích démonů, dns nástrojů, takže fakt to jsou odborníci v oblasti o, ty nástroje,
1: Ty nástroje už se dneska vlastně šíří poměrně po celém světě, protože jsou hodně spolehré a úspěšné.
0: Já se teď dívám pod sukni na Turis a vidím tam FPGAčko Latis. Co je to za typ a k čemu tam slouží? Jak tam ten
1: Latis FPGAčko v tom Turisu 1.1 a 1.0, tak ten, ten je tam hlavně pro řízení vlastně na náběhu toho procesoru. Takže tam je poměrně služitý náběh a konfigurace toho procesoru, takže je tam použité FPGAčko. Stejně tak se to dá udělat ale třeba s mikroprocesorem. My třeba v Tris Omnia jsme nahradili FPGAčko, které je relativně drahé. Tak jsme ho nahradili stm TM32 testíčka. A právě zaprvé tam Řeší vlastně náběh zdrojů a konfiguraci toho procesoru při náběhu. A za druhé tam rozšiřuje nějakým způsobem i o možnosti toho procesoru, kdy vlastně třeba přes tu STM32 je připojený v uvozovkách display. Je to vlastně řízení LED diod na, na předním panelu. Hmm. To jakou
0: i20 s propojené?
1: Je to propojené. Myslím, že I2Cčkem. Hmm. Už je to dlouho, co jsme to dělali. Jsem právě to si
0: překvapil, že ten latys je relativně hodně velký kus křemíku, tady na tom plošňáku koukám, tak jsem čekal, co, co všechno nedělá, on teda dělá power sequencing. A ještě. No,
1: to vycházelo typu, v podstatě z doporučeného nějakého zapojení od, od free scale protože my tím, že jsme to potřebovali vyvinout velice rychle, tak jsme neměli moc času na to něco vymýšlet, takže uh, jsme se vrhli uh, takže jsme využili v maximální možné míře s nějakými úpravami doporučené zapojení, tam právě byl ten latys. Hmm, tak to chápu. Jak říkám, no, od uh, vlastně začátku pláce na knihovnách pro Altium až po zadání dat, uh, tak to bylo vlastně já nevím, čtyři nebo pět týdnů maximálně
2: nám, že tím, že jsi odnesl nějakou zkušenost s tím tak autorem firmwaru nebo té konfiguraci do tajto FPGAčka
1: jsi byl ty? To dělal kolega, kolega Tomáš Ejko, to v FPGAčku.
0: Takže tady vidím, že vlastně ta paměť je ještě v externí jakože v so slotu,
1: takže... Ta je v so no. ano, protože tam, tam vlastně bylo 64-bitové připojení na paměti. Mm-hmm. A ta dneska no. bude
0: 8-10 vrstev?
1: To je šestivrstvá dneska. Šest. Mm-hmm.
2: A už od začátku jsme navrhovali v Altium Designeru?
1: Od začátku jsme navrhovali v Altium Designeru, protože já jsem s tím měl dlouholetou zkušenost už s tím Microelectronics, kde se nám ho tady z Prahy, vlastně z toho aplikačního týmu, podařilo prosadit i třeba do francouzským kolegům. Potom.
2: Jo, je pravda, že když jsme na user guidy různých development boardů ST, tak tam je to vždycky ten otistoval, ty, já je tam zřejmě. Ale to většinou bývá, takže v tady těch velkých firmách, že jo, ještě no, historicky mají třeba rozstříštěný portfolio a různých národových systémů, tak nevím, jestli to je právě případy ST? je. Oh,
1: yeah. Je, a, a třeba s tým, hodně využívalo jakoby externí návrháře na desky.
0: Mm. Takže
1: ta roztříštěnost v těch CAD systémech tam byla poměrně velká. A Altium už v té době mělo tu výhodu, že se dalo importovat. No, a Altium používáme do dneška. A já osobně teďka třeba se docela zajímám o KiCAD že je to takový zajímavý alternativní nástroj. To je, to je správná volba. <laughs>
2: Často o tom vedeme diskuze.
1: Ne, Ale zatím, zatím teda z mé zkušenosti, co se mi na něm hodně líbí, tak je, že tlačí vývojáře používat striktně hierarchická schémata. To si myslím, že je dobře. Hodně dobře, protože... Já sám nemám rád taková ta plochá schémata propojená netlabely a podobně, mm. kde, kde se v tom velice rychle ztrácí orientace. U jako nějakého složitejšího
0: projektu si myslím, že to je nutnost. No, když to má vidět dva šíty, tak...
1: No a, a co tam považu za docela takový zatím nedostatek, tak uh, jsou návrhová pravidla. A jako oproti třeba Altium designeru nebo třeba, jak se, jak se jmenuje ten nástroj od Cadenceu, Mentor Expedition PCB, tak, tak, ten, tak ten systém těch pravidel je teda výrazně slabší. Mm-hmm. Teda... Práce s nimi.
0: V kajkeru jsem naposledy dělal asi před čtyřmi lety. Mluvíš o tom, že třeba v Altiu si můžeš dát pravidlo, co s čím a nějak, nějak to odskriptovat, že?
1: Mm-hmm, přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak. Pěný. Ty kontroly, ty jsou poměrně zásadní, protože ten kiket, já teda teďka více jak čtvrtě roku jsem s ním nic nedělal, takže nemám aktuální představu úplně o tom, jak to vypadá, ale tam v podstatě kontrola je na výrobní technologii. Uh, takovýto DRCčko. Jo?
2: Podobně jako Eagle.
1: Podobně jako Eagle, ano. to Altium Designer dokáže kontrolovat všechno možné od 3D objektů, jejich vzdálenosti, v 3D prostoru, přes vzdálenost třeba vodičů v diferenciálním páru nebo vzdálenost diferenciálního páru od ostatních vodičů a dále. Což je poměrně zásadní věc v návrhu, v návrhu moderních desek, kde kde se víc a víc množí sériové rychlé sběrnice postavené na diferenciálních párech.
0: Tam je super, že ten kaket teďka byl hodně dotován, ať už z CERNu, nebo nějakými příspěvky, a že se to opravdu za poslední rok hodně posunulo, protože já ho sleduju, asi deset roků ho sleduju. A... Určitě, posunulo se to
2: hodně. Já jsem zkoušel před čtyřmi rokama a ten důvod, proč my jsme si ho do firmy nevybrali, byl bylo spíš management součástek. Mě tam nevyhovovalo to, že jsem nemohl dělat, na co jsem si byl zvyklý s, s Eagle, s Mentorů, s Ace Altia vlastně, kdy se součástka brala jako nějaký logický celek, do který se napároval symbol, napároval se do něj footprint a mezi tím se propojili piny. A tohle z té feature, která, která tam chyběla. Vlastně to párování. Designer vytvářel v okamžiku, kdy přecházel ze schématu do desky. Což mě přišlo jako velmi nebezpečný, když máš potom zpravovat hodně designu a hodně součástek, tak aby si správně vytvořil ten mapping. Přišlo mi to prostě jako nějaký krok navíc, který, který byl jako zbytný. A tak to byl hlavní, asi jeden z hlavních důvodů, proč jsme, proč jsme do toho nešli. Tak třeba mi teďka už jako potvrdí, že toto už je vyřešené, nebo že se dá nějak obejít.
0: No já si myslím, že už tehdy, že tam byly filtry, že ono ti to samozřejmě dovolilo vybrat, co chceš, ale že se dal dát filtr na to, které pouzdro se může vybrat. Takže teoreticky už tehdy to šlo omezit,
1: ale nejsem s tím úplně jistý.
2: Dobře, nebo já si no, myslím, že ale... nějaký nejdůvod. <laughs>
1: Já osobně, já osobně s těma knihovnama uh, souhlasím. Tam tohle byl další problém, který tam byl. Ono v podstatě něco podobného kdysi, kdysi býval i v orkedu, ale to byly ještě dřevní doby, Kedu, kdy vlastně orket byl. Já jsem začínal s orketem SDT3 PCB2, ještě v dosové verzi všechno. A tam bylo něco podobného, kdy vlastně uh, se nakreslilo schéma. A pak v jakémsi mezi kroku, ještě v dosu, jsem musel vytvořit soubor, kde bylo přiřazení pouzder k jednotlivým součástkám ve schématu.
2: To, to je přesně ten problém, který jsem pokazoval. To, to je velmi nebezpečný a samozřejmě v tom, že člověk udělat pak chybu.
0: To je pravda, že a... jak má, máš víc součástek, prostě, které mají různé pouzdra, tak tam, tam to je někdy hodně divoké že se můžeš splést, nebo že tam je prostě thermal pad, který má, je, má posunutý index nebo něco, že, že neštěstí na světě.
2: Chtěl jsem se Zběníku zeptat, jestli v Autiu využíváš feature, které to nabízí ohledně signal integrity, simulace a výpočty? Nebo?
1: No, já bych je chtěl využívat víc. Využíváme je velmi málo. Já osobně spíš pro simulace používám, používám od L-t, uh, program LT Spice, uh-huh. který poskytuje mnohem větší simulační možnosti. Uh, sice ta práce s tím schématem tam není tak příjemná jako, jako v Altiu, ale na druhou stranu Altiu uh, ta simulace není úplně dobře udělaná. Hlavně uh, vlastně navázání modelu na tu komponentu. Není moc dobře udělané, do dneška není vyřešené. Ale vím, že na tom, na tom chtějí zapracovat.
0: Jak taková simulaci se provádí. Já jsem to nikdy nedělal LT Spice znám, dělám si tam filtr, třeba. Ale nic víc jako netuším On nějak Altium vyxportuje na simuluje tu cestičku třeba k té součástce. Nebo,
1: no, jak uh, ta, uh, já teď nevím, jak, jak, jaký je konkrétní stav, momentální v Altium, protože jsem to dlouho nepoužil, ale. Uh, tam vlastně šlo o to, že on jakoby ze schématu dokázal odečíst nějaké parametry, nevím, jak hluboce to bylo prováváno s deskou, ale tak, aby dokázal dopočítat, dopočítat vlastně integritu toho signálu, co se díká jako hlavně digitálních signálů na sběrnicích. Dokonce dokázal doporučit řešení třeba nějakých obrazů a podobně. Bylo nutné mít teda e, vlastně modely pinů pro všechny signály, kterých se ta simulace týkala. za jakoby model té vnitřní struktury toho pinu. To bylo nutné proto, proto mít e, nalinkované vlastně jako model do, do toho symbolu. A dokázalo to potom doporučit i řešení jakési terminace, to zná sériové odpory nebo, nebo, nebo nějaké filtry, e, aby aby se celá omezili odrazy a podobně. Ale já s tím moc nepracuju. Já osobně se těch rychlých signálů zase tak moc nebojím, jako se bojí spousta lidí. A stačí dodržovat nějaká základní pravidla pro navrhování těchto signálů, dodržovat nějaké odstupy signálů, impedance a řekněme délkový matching, Ono to funguje poměrně slušně vždycky. Samozřejmě se občas narazí na nějaké problémy, jakože třeba se objeví nová verze třeba DDR-ky, která samozřejmě, aby se ušetřilo na křemíku, tak má osekané trošičku buffery výstupí. No a ten, ten výstup už není tak silný na to, aby na nějak navržené desce utáhl tu zběrnici. Tu hmm. toho drátu na té zběrnici. No a pak o, se nestačíme třeba divit.
0: O, třeba já teda v ddr se úplně nevyznám, že jsou pak nějaké varianty s Lkem na konci pro low power. To třeba souvisí s tímhle,
1: že... O, dneska, už jsou, dneska už jsou vlastně přímo low power paměti. Dneska to byly mobile DDR, dneska to jsou LPDDR. Uh, mají trošičku jiné napájení a trošičku jako opravdu méně žeru. Ale tohle je klasický DDR čip, který se, se objeví normálně revize dáje, to znamená silikonu. A my jsme narazili na to, že nám najednou třeba nejeli dobře, dobře paměti. Třeba nejeli na 16, ale jenom na 13. Hmm. A když jsme to zkoumali, proč nejedou, protože my samozřejmě než, než ty čipy začneme osazovat sériové, tak se vyzkouší to na čtyřech deskách, jo? se osadí. A když jsme zkoumali data sheety, tak jsme zjistili, že je tam oseknutá síla výstupního bufferu. Prostě ten, ten buffer už ty parazitní jevy na, ta, na tom brátu prostě neutáhne. Takže ten signál už je potom tak zkreslený, že, že ho to nedokáže správně interpretovat.
0: Katování kostů, katování řemíků.
1: No, ono je to takové líbivé. že jo. Řekne se, jo, my tady jsme omezili sílu výstupních bufferů a tím pádem méně žereme, je to víc ekologické, ale, ale má to nějaké konsekvence. Mm-hmm. Ten důvod většinou je ten, že, že chtějí ten čip zlevnit nebo výrobu toho čipu. Oni třeba to prodávají za stejné peníze, ale ten čip je levnější, protože je tam menší křemík.
0: Hmm. Ve fyzicky jako stejném pouzdře.
1: Ve fyzicky stejném pouzdře, přesně tak. Hmm. Nebo už jsem zažil i takové věci, že dodavatel určitých procesorů změnilo malinko, malinko technologii uvnitř a stalo se, že třeba se prodloužily bondvajery. jo, Takže se prodloužila cesta vlastně od pinu na ten křemík a to je v Altiu třeba známá délka pinů. Hmm. A jak si ten výrobce to nekomunikoval dostatečně, bylo to jenom v jakési poznámce někde, no ale ono se stalo to, že některé, ty délky se změnily a některé se nezměnili až tolik. Takže potom už ten délkový matching na té sběrnici nebyl úplně v pořádku, dostalo se to někam na hranici a vznikly problémy zase s přenosem na, na té paralelní sběrnici.
0: A v jakých délkách se tady tak bavíme? O nějakým milimetru na tom Bondvai? No, to
1: jsou milimetry. To jsou hmm. milimetry, jo, ale v tom délkovém matchingu záleží, že o výrobce od výrobce, třeba toho řadiče pro ddr jak má navržený řadič, jo, jak dalece dokáže kompenzovat mysmeč těch signálů a podobně. Vám se tomu říká třeba skew, jako se vlastně těch, těch signálů, ten roz, to rozběhnutí vlastně příchodu toho signálu jednoho od druhého. Jo, a někdo to dokáže kompenzovat, kompenzovat takže, že. že Můžete mít, já nevím, rozdíl datových vodičů od adresních vodičů třeba půl palce a e, někdo, jiný, někdo jiný, tam musíte být třeba ve 2,5 mm. Jo. Mm-hmm. Takže záleží od procesoru, jaký má řidič, no, jak dokáže kompenzovat všechny tyhle rozdíly v časech.
0: Tam, si vzpomínám, tak vlastně u těch DDR uh, vyšších čísel, tak tam už se vlastně ta topologie nevětví, ale už se tam nějaký, nějaký fly, co si, se no, zapojí ty, a ty, pak se nějak ty ty samokompenzuje. topologie
1: jsou různé. Ty topologie jsou různé a pořád každý ten čip se dá zapojit jak, jako do T, do T, tý, hmm, se ro, to rozvětvuje, nebo se dá udělat flyby. Takže to je, i u nejnovějších jde
0: udělat pořád ještě ten trý, ten strom, jo.
1: No, u DD3 to jde určitě udělat, ještě mm. pořád. U DD4 myslím si, že to jde taky udělat, to T. To ono, ono totiž třeba na uh, pak i záleží na tom, jaké používáte uh, moduly v PC. Oni totiž uh, samozřejmě ty, které jsou zapojené do T, tak jsou o něco, o něco málo rychlejší, než ty, které jsou flyby, protože,
0: no.
1: protože o šíření toho signálu vlastně k prvnímu čipu, který je na té cestě těch, těch mm. adres a těch řídících znávů, tak je úplně jiné než, než k tomu poslednímu. A, a kdežto na té, té topologii, na tom vlastně, na tom stromu, to u všech těch čipů je vlastně na stejno.
0: Takže u toho flyby se to časuje podle té nejhorší délky k tomu poslednímu čipu. Přesně Tak. Ještě, takže můžou udělat optimalizaci, že když budou dolní gigabyte přistupovat, že můžou rychleji někdy. Co byla pro tebe třeba největší challenge s routováním nějakých rychlostních sběrnice, když říkal, že se toho až tak nebojíš?
1: No, já nevím. Nejhorší, nejhorší jsou vždycky tady, tady ty rychlé paralelní sběrnice. To je, to je vždycky největší problém. Protože uh, On není ani tak problém s tím e, naroutovat to tak, aby to fungovalo. Ale e, problém většinou nastává u elektromagnetické kompatibility. Mm. Diferenciální zběrnice je úžasná v tom, nebo diferenciální vůbec páry jsou úžasné v tom, že ty vlastně nesvítí tolik tím, že vlastně to magnetické pole je kolem toho páru že nesvítí tolik jako tady ty single-ended sběrnice. Já osobně jako ty diferenciální páry mám opravdu rád. Ty jsou jsou skvělé. Ty paralelní sběrnice, single-ended, to je boj. A třeba už se mi stalo v v praxi, že jsme potřebovali protáhnout sběrnici z jedné desky na druhou přes konektory a nastal takový problém, že všechno fungovalo, to zařízení normálně komunikovalo, všechno fungovalo dobře, ale když jsme přišli, když jsme s tím přišli do o, laborky a měřila se elektromagnetická kompatibilita, tak jsme zjistili, že na jedné frekvenci jsme 40 decibelů přes.
0: Hmm.
1: Jo, což je násobný signál třeba nebo nebo 30 decibelů to bylo, takže to tisíce násobný signál. Více tisíce násobně jsme překročili limit.
0: Takže jste pak, nějaký tlustý ferit v labu.
1: <laughs> a pak tohle s vyřešit jako není jednoduchá věc. Jo? Takže
0: tam, pro lečení, pro léčení feritu nestačí.
1: Tam teda, tam teda se řešila taková věc jedna, že my jsme optimalizovali na zastavěnou konektorem a optimalizovali jsme na cenu tak dlouho, že jsme si nevšimli, že nám tam zůstalo trošku málo zemních spojení na tom konektoru. A to byla z největší části ta příčina celého problému. Jo. Ale to je, to je poměrně nadlouhej, nadlouhej rozbor. Nakonec se nám to podařilo vyřešit Takže jsme se do limitu vešli.
0: Jakým rozmítáním nebo nebo
1: jaký filtry? Rozmítání nešlo, protože ten chip to nepodporoval. Takže se to muselo řešit určitou filtrací na na obou stranách desky. Respektive na obou stranách toho konektoru, na obou těch deskách. Co třeba uvahá... Museli se, se zakulatit hrany, prostě, no. Co třeba uvahá, Dostatečně, jako pý... ale, ale při tom přiměřeně.
2: Sorry, sorry, týka, jsem tady interferoval, ale chtěl jsem se ptát, o, jenom, o, co třeba jakoby samotný konektor, volba toho samotného konektoru, že jsou vysokofrekvenční a síněný konektory. No, Nekouké to je to voli...
1: právě, sorry, sorry, že takhle do toho supu, jo, ale to je právě problém té ceny obyčejně. Hmm. Protože tyhle konektory jsou poměrně drahé, vždycky. Ty stíněné konektory vysokofrekvenční. Hmm, to je pravda. A když máte konektor, který stojí půl dolarů a konektor, který stojí 4 dolary, tak ho tam prostě ten za 4 dolary nedáte. <laughs> Dneska jako z velké části je to hodně otázka, otázka ceny. Samozřejmě ten tlak na cenu je vždycky vysoký. Pokud nejde o speciální zařízení, jako je třeba měřící technika, kde v podstatě ceny siloskopů se pohybují v rádech milionů, dneska díky tomu také je poměrně značný problém začít v této oblasti podnikat, protože jestliže člověk se chce nějakým způsobem vybavit, tak ta investice je tak šílená, že jako smrtelník normální to těžko, dost těžko zaplatí. Uhum. Protože samozřejmě ten vývoj desky je jedna věc, ale to, aby to pak splňovalo nějaké parametry, je věc druhá. A k tomu už se většinou bez měření neobejdete.
2: Jak většinou postupuješ, když to dáš do nějakého certifikačního holbu, tam ti zjistějí, že to, že to svítí na nějaké frekvenci, daj ti k, k tomu frekvenční charakteristiku, tak potom Uh, jdeš do toho labu, nebo, nebo se spektrákem, zkoušíš nějakým bočkem hledat to místo?
1: Tak, tak my, to máme, my to máme ne, tak, ne, že, ne, že vlastně uh, máme jakýsi měřící stan pro orientační měření, máme malý spektrák a máme i nyní k tomu. Takže uh, ono, nám se to moc nestává, že by to takhle svítilo. Jo? Vždycky se najde třeba jednoduché řešení jako u jednoho projektu malinko, malinko přelejzalo normu na nějaké frekvenci záření a tam jsme to prostě vyřešili tak, že jsme otočili chladič o 45 stupňů. Tam docházelo normálně k rezonanci toho záření mezi bokem chladiče a vlastně krabičkou kovovou. A tím, že jsme pohotočili o 45 stupňů chladič, tak jsme celý problém vyřešili.
0: On nestačilo ho třeba jenom uzemnit? Nebo to bylo už příliš složité? Nebo...
1: No, ono, uzemnění chladiče je hezká věc, ale když je nalepený už teplovodivou báskou, tak se to zemění dělá trošku složitě.
0: Jo, jo, to jsem si právě takže jednodušší bylo tady tohle
1: otočení. Úplně nejjednodušší je vždycky způsobit to, aby tam nebyly nějak paralelně plochy. To je zásadní věc. Nebo potom třeba u jiného produktu se nám podařilo vyřešit problém na jedné frekvenci tím, že se tam prostě nechal vyrobit malinký plíšek, který byl jenom přes opravdu omezenou část té desky která způsobávala ten problém. No, prostě se tam připájil plíšek na, na, čtyři, na čtyři díry stínící plíšek. A tím se to vyřešilo. Vždycky, vždycky je nejlepší hledat takové řešení, které i bude co nejméně pracné z hlediska osazování, protože to samozřejmě potom, potom znamená na vyšování ceny. Že jo? Každý zašroubovaný šroubek je problém takhle když vlastně ten plíšek může vzít automata a položit ho a pak se to zapájí na vlně, tak je to výrazně levnější, než někde šroubovat ručně nebo pájet dátky a pak je šroubovat někam.
0: Jsem měl taky takovou zkušenost, že jsme měli nějaký motor a ten byl plastový a měl tankový kryt. A pak ho teda zkoušeli takovým tím elektrostatickým výbojem vlastně ve zkušebně, tím říkám triznivý holobič z červenotepaslíka. A jelikož ono nebylo nic uzeměný, tak to si to našlo nejkratší cestičku, takže rovnou na plošňáček, že jo, a pak přes zemňák, takže nám to chcíplo. Takže nám jsme přidali pružinku, co to spojilo se zemí a bylo po problému. No.
1: no, jako motory, já právě soukromně se věnuju modelařině, RC modelů, takže s motory mám nějakou zkušenost. A kostry motorů, to je to je obrovský problém. A uh, obyčejně uh, ty motory nejsou uzemněné, ty kostry a ideální je prostě prozemnit to přes kondenzátory. Jako klasický
0: třífázový moderní BDC motory, že jako vyzařují. No, hlavně
1: hlavně stejnosměrný motory. mám jsou největší problémy. Tam prostě ideálně s obou, s obou těch vlastně pinů motorů dát kondenzátor na plášť a ještě mezi těma pina má jeden malý kondík. s většinu problém.
0: U nějakých hraček, že to takhle bylo, že jsem byl malý, tak jsem rozdělával autíčka a ještě jsem tomu vůbec nerozuměl a taky mi to přišlo jako vůdu, <laughs> proč to tak je.
1: Jo, a to, to pak způsobuje takový potíš, že to opravdu může i popravit nějakou elektroniku jo, na té desce. Hmm.
2: A když se ještě bojíme o té certifikaci EMC, tak ta obrácená složka, ta odolnost, tak jaký s tím máš zkušenosti? Narážili jste na to v CZ-tinku,
1: To je že... druhá kategorie, poměrně taky náročná, i když u těch zařízení, které, které jsou jako v kategorii consumer, tak to tak velký problém není. Tam ty nároky na tu odolnost nejsou tak velké a dneska, a dneska už... Neplatí ta doba, nebo to doporučení jako dřív, kdy se nenosily paměti v kapse, pokud nebyly zabalené v alobalu, protože dneska už v těch čipech ty ESD struktury jsou tak dobře dobře udělané, že ty čipy jsou odolné proti zničení. Něco jiného je, aby to třeba ten výboj třeba přežilo. Takže já osobně, pokud je to jenom možné a, a dovolí to ocha na desce, a nebo i cena, tak já doporučuju všude, všude dávat nějakou ochranu. Jo, prostě ESD, diody, nějaký odpor třeba na mojí kondenzátor. Rozhodně ty vstupy je rozumné chránit. Pokud to zařízení má mít nějakou odolnost, tak bez toho nejde. A třeba co se týká průmyslových zařízení, kde ty nároky na odolnost jsou výrazně vyšší, tak tam se bez toho prakticky neobejdete. Tam třeba, když máte internetové trafo, tak vlastně na každý vodič, který vede z toho trafa, tak se musí dát prostě ochrana. Bez toho to to nejde a bez toho to nepřežije.
0: Jako mezi to trafo a ten Ethernetový... FI no, tam se typicky
1: jo? dává seriový odpor a dává se tam ESD dioda.
0: Mm-hmm. Protože by se na tom Ethernetu kabelu, něco naindukovalo po cestě a prošvihlo by Cest to až... tak
1: A tam se to zkouší za podstatně přísnějších podmínek pro ten, pro ten průmysl, ten industrial grade A tam prostě to zařízení bez tohoto nepřežije.
0: To ověření, jo?
1: <laughs> no, je to ověření, jako tam se do toho fakt stílí, to jsou docela jako pecky jako velký. A obzvláště, když tam potom jdou nějaký brsty těch, těch půzů, tak to je to je potom smrt pro to zařízení, jo?
0: To se zkoušena takový kovový krabici, do který se ten kabel položí, že? Myslím. A tak se tam nějak... No,
1: ale i i tak, že takže se vlastně veme, veme taková pistola s cíli se přímo do pínu toho konektoru.
0: Aha.
1: A tam opravdu bez těch ochran bez těch ochran to je špatný. Pracovali jsme právě s kolegou jsem i na nějakých věcech pro průmysl, tak jak jako spíš soukromě trošku jsem tam nějaký projekt a tam opravdu bez těch ochrán, to je, to je konec. Tam to, tam to musí přežít, to zařízení. A teď je ještě otázka, jestli to zařízení do jaké té kategorie tam má spadat, jestli ten plus jenom přežije, nebo jestli se jakoby restartuje a běží, nebo se vypne a po zapnutí potom teda naběhne správně. Jo. To, Samozřejmě, pokud je požadavek na to, aby to zařízení to, to normálně přežilo a dál běželo, tak bez těch ochran vůbec není možné jako to, to, to udělat.
0: Jo, si to že jsme když si snížili aťku jednoho zařízení, protože přesně se nám to jako resetovávalo po tom elektrickém vývoji, takže jsme to nějak řekli, že, že se to resetuje, ale znovu to naběhne, tak jsme se s tím smířili.
1: No, dá se, no že to není nějak životně důležité, tak, tak to problém není, ale, ale pokud, pokud je na tom závislá nějaká bezpečnost nebo podobně, jak to musí prostě přežít.
2: Jsme měli nedávno problém s I20čkem, kdy se nám zakusoval v podstatě software tím, že vlastně I20 transakce neprocházely, protože v něm bylo nějaký silné rušení, které způsobovalo spajky a a v tom okamžiku z té transakce, která jinak byla v pořádku, stala nevalidní, a taky nám to vedlo právě k resetu. Co hodně pomohlo, tak samozřejmě podpořit tu i 20 sběrnici kondenzátorama do země. Ale to má svůj lineage. Zase, tam nemůžeš mm-hmm. protahovat ty, ty hrany. A našel se na TITO to, to celkem teď jako zajímavý řešení. Tvojí typ a Linear Technology vyrábí takzvaný aktivní pull který potom na i 20 čku pomáhají právě nahrazovat ty klasické odpory a dokážou přitvrzovat ty hrany. No, takže když máš potom právě velkou kapacitu na, na sběrnici a někdy právě to musíš právě stát těch důvodů, aby si ji udělal odolnější, tak, tak si můžeš pomoct aktivním pulapem a zase vyhovět oběma stranám, nechat tu sběrnici odolnější a zároveň, zároveň splnit timing požadavky na i 20
1: čku No, já jako s tímhle s tím, mám uh, zkušenosti z uh, trošku jiné oblasti, a to jsou level shiftery. Uh-huh. A, uh, jo, level shifter sám o sobě je lago, v uvozovkách jednoduché zařízení, jo, ale uh, má jeden problém většinu. A to ten, že na každé straně té, toho drátu je potom pula. A teď většina těch moderních level shifterů, které jsou vlastně uh, by, by default uh, bidirectional a, a uh, s tím, že se jim nemusí řídit směr, mm-hmm. a je jim v celku jedno, jak jestli je větší úroveň nalevo a menší napravo a podobně, tak v podstatě je to nějaký, že jenom transistor moc zapojený nějakým způsobem. A tam právě se používá něco podobného na, na, na vlastně zostření té hrany, kde vlastně když ta hrana přijde, tak ten se tam připne jakoby silnější ten pull-up. Jo? Aby ta hrana byla ostrější, ale připne se tam jenom na nějakou omezenou dobu. A moje zkušenost je taková, že to může způsobat potíže. A my jsme třeba v minulosti na tohle narazili nějakých level shifterů a ty fungovaly v nějakém rozdílu napětí dobře, ale když ten rozdíl napětí tam byl v určitém pásmu, tak ten level shifter nefungoval vůbec. Jo?
2: Byla to náhodou řada level shifterů TXS 0.1.0.2.
1: Nebyla to ona, ale ta se chová velmi podobně. Jo, jo,
2: protože to z používáme, tak, tak jako našlapuju, jestli tam máme problém nebo nemáme.
1: Jo, ta, ta se chová velmi podobně. A já tyhle ty levelši, které mám docela rád, ale uh, nedají se použít pro všechny aplikace. Mm. My teda používáme TXS a TXB, a nedá se to použít úplně pro všechny aplikace. Má to takové trošku specifické využití, ale musím říct, že tyhle LL-shifters jsou jsou hodně dobré. Máme máme rád. A můžeš přiblížit,
2: kde je právě ta kritická hranice, kde ty napětí nebo ty pásma už jsou v nějakým nebezpečným pro sehu, kdy to nemyslí,
1: já, už si, já už si ty čísla nepamatuju, protože ono to je hrozně dlouho, co jsme to použili. ale já si vybavuju, že tehdy jsme potřebovali převádět nějaký 3 voltu na 2,8 nebo něco takového. Tam, tam mm-hmm. prostě nastával nějaký problém. A potom tady u těch level shifterů, hlavně TXB, XB, je problém s tím, když tam jsou půlapy externí. Ono domážou ve vnitř půlap, ale ten je někde v řádu kolem 50 G nebo něco takového. Si dobře pamatuju. A když se tam potom dají půlapy, ještě jako třeba kg 7 nebo něco takového, tak se to s tím moc nekamahádí.
2: My to často používáme tady ty level shiftery na to, aby jsme odpojovali třeba jenom výstupy, okamžiku, kdy jedna strana toho, toho translatoru není připojená. Mm-hmm. No a na, náběhy, náběhy no, na to se to docela hodí. Na běhy, na běhy náběhy, typicky,
1: odpojování. No to se to
2: hodí.
0: Hmm? Zbiňku, na čem třeba teďka zrovna pracuješ, co není tajné a dá se veřejnit?
1: No, my jsme v poslední době jsme pracovali na novém členu rodiny turist. to byl Turismox. Mox, teď ještě děláme nějaké úpravy a nechci zatím říkat jaké, bude to znamenat nějaké zlepšení, ale uvidíme, uvidíme jak to všechno dopadne. Zatím je to, zatím je to v fázi testování, tak uvidíme, nechci, nechci říkat detaily. A proč teďka ještě na jedné věci, která vychází právě z procesorové desky SMOX a taky u ní zatím nechci říkat detaily a tady u té ani nemůžu. Takže pořád je co dělat. Práce je dost, je víc, než se dá zvládnout a popravdě bych řekl, že ve vývoji elektroniky chybí lidi.
0: Ano, vždycky, vždycky se všechno udělá, dá udělat líp. <laughs> se nad tím sedí díl no. a Ještě jak jsi zmínil prosím toho Moxe, a tam je taková vlastně zajímavá feature, že ty moduly zapojuješ za sebe uhum. a vy tam máte detekci, ty, jak jsou ty moduly za sebe zapojeny nějakým sp a tam samozřejmě, pokud za tím modulem není připojený nějaký další modul, tak tam musí být nějaký loopback ne na tom SP, aby se to proklokovalo, kolik těch modulů tam modul je. nemusí
1: být loopback. Jak je, je tohle vymyšlený? <laughs> to je vyřešený úplně jednoduše. Je to, je to daný tím, jak je to číslovaný, ty moduly. A v podstatě... Ten, ten poslední chip nebo každý ten čip, to vlastně uh, na tom modelu to má expander, prostě Úplně jednoduše má půl A pokud se v ID sečtou samý jedničky, tak už tam zatím nic není. Uh,
0: tam, to je vlastně SPI Expander, jestli se nepletu. Paralelní to serií. je
1: normálně Shift Register tam je. No, no. A ty
0: a jo, jo, piny jdou jakoby na další desku.
1: A všechny ty Shift Registry jsou připojené za sebou. Ono totiž, Dneska SPI Sběrnice se používá způsobem, jakým původně vyšší motorová vymyslela, tak jakým se, jaký ten záměr nebyl. Já, já. Uh, to být seriál peripheral interface, který byl postavený na tom, že se ty čipy za seba řetězí. Takže ty čipy, z který, kterých se čtou ty ID, tak jsou normálně shift registry, ty jsou zřetězený.
0: Jo, jako Daisy Chain.
1: Jako, jako, přesně, jako Daisy Chain. A uh, na konci prostě už není co číst a když je na tom, na tom, na tom serial input je pověšený pull-up, tak to přečte FF. A tím se pozná, že je konec.
0: Jo, tak já myslím, že rozumím. Takže vlastně jenom vyčítáš. Já jsem myslel, že tam vyšle prostě nějaký uh, bit. Jo. My tam umíme i zapisovat. To, to jo, ale vlastně ty, ty jenom tím vyčtením. Já jsem myslel, že to to udělá takový kolečko ten byt, tam a zpátky, ale vlastně tam stačí ne, ne, ne. to jenom vyčíst zpátky směrem. Jako ano, stačí to vyčíst jo, zpátky, jo.
1: protože samozřejmě to by nemělo jednoduché řešení, že jo? protože e, na poslední desce by nikdo musel přepnout, že je, to, že je, to, že je tam lůbek.
0: No přesně tak. A což, to neviděl, což je, což je nepraktické. Ano, ano. Tak to je, je chytře vyřešený.
2: Zase někde inspiroval, nebo to si vymyslel originálně pro Torise?
1: Uh, no, uh, já tím, že v té elektronice dělám už hodně dlouho. A v podstatě, co se týká kontrolérů, tak když jsem začínal na 8048 od Intelu, pak 8051, a pak jsem si nějakou dobu docela dlouho hrál s Motorola. Uh, a Motorola... Hodně měli tady ten SPI interface. Měli ty 68čky motorily? 68 HC 05, uh-huh. třeba uh-huh. HC 11. Uh-huh. A tam se tím vlastně výrazně rozšiřovaly ty periferní možnosti. Existovala na to poměrně velká řada čipů. A ty čipy ano, byly většinou zapojeny takhle, že byly zřetězené. Čipy. A já Tím, že jsem začínal i od těch úplných základů, to znamená, na průmyslovce třeba jsem byl v poslední poslední ročník, který v roce 92 maturoval ještě na jednotné řadě počítačů definované tehdy RVHP, tak my jsme opravdu tu elektroniku dělali od těch úplných základů. To znamená právě od těch různých shift registrů a a zhradel sestavených aritmeticko-logických jednotek a podobně, takže já k tomuhle tomu mám blízko a mně jsou hodně blízká tahle ta jednoduchá řešení.
2: Mm-hmm.
1: Já jsem se inspiroval v téhle z té dávné, dávné minulosti. Ještě. Dneska SPI zběrnice se používá vlastně tak, že typicky se k ní připojuje jedno zařízení, které má svůj select a, a se, ne, neřetězí se to, jo? Ale dřív se to právě v celku běžně
0: No, Já jsem to nedávno použil v nějakém designu, protože jsme potřebovali galvanicky oddělit vstupy, výstupy, takže tam jsme pěkně přes pár optronů že jo, si udělali tu izolační bariéru a pak jsme to měli zřetězené, různé, různé čipy, vstupy, výstupy. No.
1: Hlavně já teda SPS běrnice mám hodně rád. I když je to víc drátů, tak přeci jenom je to push-pull
0: uh-huh.
1: Je, funguje na další vzdálenosti, je rychlejší a je spolehlivější Jako já, jako I20čko je hezká zběrnice, ale moc rád I20 nemám.
0: Ona no, no, no je komplikovanější, že jo? tam je hodně stavů, to prostě správně to ošetřit, myslím, že Pavle, ty, ty bys mohl o tom mluvit dlouho. No,
2: na to, že kolik tak ještě často bývá jako chyb v těch implementacích, jo. nemyslím teďka jenom v těch knihovnách, ale i vlastně na tom křemíku. Jo. I v, v vlastních periferiích když se podíváš pak člověk u těch mikrokontrollerů DRT. Tak vždycky tam je nějaká chyba nebo většinou u těch, těch, těch sériových rozhraní a u těch idlaceček, to je většinou nejvíc, protože to je složitější stavově. A pak tam jsou ty problémy no, s tou odolností, co to už jsme říkali, to, to bez pochyby. To SP se jednodušeji diagnostikuje. Taky, ačkoliv to není přivětivější z pohledu routingu, je to víc drátů, tak je to určitě jako víc developer-friendly.
1: No já právě musím potvrdit, že i my jsme řešili problém uh, s I2C uh, v rámci naší práce v CZNiku a ten byl, ten byl hodně zajímavý. Prostě se nám tam tloukalo dvě zařízení. Měli jsme tam zařízení, které mělo mělo device ID a bylo zajímavé, že žádné další zařízení na té sběrnici se stejným device ID nebylo. A přesto jsme zjistili, že se to tam někde pere. No a v podstatě jsme to dotrasovali až do takového stavu, že jsme zjistili, že se to pere samo se sebou na tom procesoru. Protože ten procesor samozřejmě měl test mod na tom i 2 A z výroby tam byla chyba a ten test mod byl implicitně zapnutý. Právě zrovna na tom device ID, které my jsme používali na té <laughs>
0: <Tak>. <laughs>
1: No a podle nás potom psali Erota k tomu procesoru.
0: Mm. Je, to má pak člověk radost.
2: Tak to je ještě skvělé, že výrobce pak tu Erotu tak <laughs> to je vlastně lepší pozice párkrát jsem já pár jsem dostal výrobce neuměl jsem v situaci, že ji ani nechtěl zveřejnit takže
1: no ono, když to jsou chyby které jsou poměrně jako závažné já že jo, jsem si s zatím prošel vím, vím o tom že ty chyby vznikají Ta zařízení jsou velmi složitá dneska ty procesory mají obrovské množství uh, jednotlivých tranzistorů na sobě a ty chyby se tam vyplodí velice snadno. Jo? Já jsem se setkal třeba s chybami, které vznikaly třeba synchronizací rychlé a pomalé domény, jo? kdy třeba sběrnice procesorů běží vnitřní na 250 MHz a vyčítá, vyčítá data z registru zařízení, které má vnitřní hodin 32 kHz, typicky třeba FHC. Jo? A Tady, když jsou špatně synchronizované tyhle ty rychlé a pomalé domény, když ten design vlastně je udělaný špatně přístupu do těch registrů, tak tam dochází potom k hazardům na hranách a ty způsobují docela nepříjemné problémy s tím, že vyčítáte prostě špatně, špatně uh, ty registry. Špatně ano, ty
2: pak jsou workeromdy typu vyčítěte tak dlouho, dokud nevyššíte dvakrát po sobě stejnou hodnotu a podobně, že?
1: Koukám, že to
0: znáte velice dobře. Já jsem výrobce. se chtěl zeptat na ten chip, který to já asi už nemusím. Nebo
1: <laughs> výrobce. No, tak který to je výrobce, třeba?
2: Tak to by bylo nefér, protože já si myslím, no, že každý by výrobce má podobný, podobný no. takovýhle kixy. Prostě to se stává u těch mikrokontrolerů. je to celkem, celkem jako běžný, že prostě výrobce doporučí, ale pokud přistupujete na tady tu periferii, tak protože je připojení přes XY? tak prostě tam musíte udělat několik weight a podobně, takže no. ten, tady, ten, tady to vyčítání. A netýká se to jen mikrokontrolerů, já jsem se s tím setkal i u třeba rádí, jedné nejmenované, uh-huh. nejmenování značky taky, taky prostě v eratě bylo, pokud chcete vyčíst počet bytů s tak prostě, jo, a to zase s něčím trošku jiným, jo, to nebylo úplně jako uh-huh. hazard, mezi, mezi sběrnicema, ale a člověk jako by fakt měl ty eraty číst vedle toho sheetu a neignorovat to a měl by to dělat ideálně no. na začátku. Pokud si chce ušetřit čas, aspoň ty známý věci zkusit proskoumat, co už někdo proskoumal přede
1: mnou. No, přesně tak, jsou to doporučení typu, vyčtete to víckrát a vemte hodnotu, která je nejčastější. No?
0: <laughs> Zběňku, ještě ta tvoje era, ta, uh, to teda výrobce čipů měl na tom křemíku jako nějakou testovací periferii, kterou si interně no. vyzkoušel, jako master
1: Ano, přesně tak. Tam bylo Vždy, testování I2C Jo, byl, tam, byl tam vlastně i20 device, který byl s nějakým ID, aby se ověřilo to i 20 a to bylo bohužel implicitně zapnuto, no. Jo, Výrobě, to, takže...
0: co, to mě nenapadlo, že nechtějí komplikovat si tester, že, že připojí vlastně na tu i 20 něco, že to testujou, ale to vlastně vyzkouší přímo na tom křemíku, že jo, když na tom waferu asi. to mají. ví, to se vyzkouší nemuseli... přímo
1: na tom, na tom waferu.
0: Hmm. To je dobrý, tak i20 zařízení tak...
1: Ono to je vlastně jednoduché, že? Protože ten i20 slave tam je stejně. Je potřeba potřeba jenom to rozlišit rozlišit tím device ID.
0: Takhle, takže on se přepil jakoby ten slave už na nějakou adresu testovací.
1: Přesně tak. Přesně tak.
0: Ještě u těch i20 tak dneska jsem ještě četl vlastně, že nějaký standard FM plus, že nějaký fast mode plus, který vlastně přepojí podle mě, přepne ty otevřené kolektory vlastně na nějaké plnohodnotné drivery. Tady s tímhle má zkušenost?
1: No, my jsme, třeba, my jsme třeba už v rámci těch platform, na těch mobilech, tak jsme používali opravdu hodně rychlá i2C, která byla určená jenom pro vlastně komunikaci na té, na té desce toho mobilního zařízení, to jsou samozřejmě v záležnosti malé, takže tam to nevadilo. A standardně nějakých 100-400 kg, pak je 3,4 MHz. A my jsme měli i 20 na 10 MHz. <tějí> Museli být hrany. No, tak to se řeší, že vlastně už kdysi 80-50 jednička to používala, protože tam vlastně všechny piny byly Open Collector nebo Open Drain, když to vezmeme správně, protože to byla CMOSová technologie. A e, vlastně tam byl pull který vytvářel jedničku. Ale proto, aby byla ostrá hrana, tak to bylo tak, že se tam na jeden takt hodin připojoval, připojoval další pull k tomu paralelně, a v druhém taktu ještě zase jiný jo, hodin. Takže takhle se to dělá v celku běžně a podobně fungují i ty level jak jsem říkal, jo, že, že vlastně se tam na krátký čas z toho stane, stane něco jako push ale ono v podstatě tím, že to je CMOS, tak tam se vytvoří jakoby, řekněme, pull-up strong pull-up, jak se tomu říká, není to weak pull-up, ale je to strong pull-up. A ten se vytvoří takže je tam další tranzistor, který má prostě nějakou šířku kanálu a ta určuje potom jeho odpor toho transistoru se sepnutým stavu. No a ten kanál je širší než ten klasický pull-up, který tam je a tím vlastně se tam vytvoří ostrější hrana. Hmm.
2: Když jsme na té rovně, úrovni, tak jak se pak řeší jako tak timing eh, připnutí tady toho stranu po nějakou krátkou dobu?
1: To je, to je otázka eh, toho systému, jak je ten systém rychlý. Jo? Protože samozřejmě, eh, když je to systém, který eh, má třeba v tom procesoru několik, eh, několik taktů ta instrukce, tak se to může jednoduše udělat, takže prostě to je třeba na, jed, na jedné hodiny. Jo? Ale nebo se to řeší prostě tak, že, že se tam pošle spínací puls a, a je tam něco jako monostabilní klopný obvod, který to nechá chvíli připojit, pak to odpojí.
2: Mm-hmm. Jo. Mě jako zajímalo, jestli to právě řeší nějakým takovýmhle jako už složitějším vnitřním digitálním úvodem, nebo jestli tam je na to nějaký, nějaký feel který by zmenšil požadavky na plochu křemíku, že tam je zase nějaký kondenzátor vytvořený na té na křemíkové vrstvě a to? No,
1: je to tak, v podstatě, v podstatě se to řeší i třeba takhle jednoduše. Záleží na tom, jak je ten timing potřeba precizní a podobně. To, to, to určuje potom tu metodu, která se zvolí.
2: No, ještě jsem se chtěl zeptat u Turisu na rádioví karty, protože tam, kromě toho, že tam jsou super rychlé zběrnice, tak, tak tam je taky wi Tak jak moc jste bojovali třeba s tou wi týče právě zarušení od digitálních signálů, její vlastní citlivosti a tak? Oh. Jestli, jestli třeba je, rádiové věci jsou taky tvoje doména?
1: Já to to. rádio nedělám do těch vysokých frekvencí zase tak moc nevidím, něco samozřejmě o tom vím, ale rozhodně nejsem žádný specialista na rádio a my jsme moc s letím nezápasili. Tam spíše je opačný problém, že Wi-Fi třeba ruší USB 3.
0: No, nebo, nebo HD my myslím, na Raspberry Pi je teďka největší, tam je nějaký jo,
1: problém. Jo, taky, taky. Jo, je spíš tenhle ten fremenci. problém. Ale my jsme se s takovýmhle rušením moc nesetkali. Uh-huh. No, my teda upřednostňujeme, upřednostňujeme karty, které mají přímo na sobě antény, nebo respektive konektory na antény aspoň, takže to připojíme prostřednictvím pigtailů. Ono je to praktičtější. i z důvodu certifikace, protože ty karty jsou předcertifikované a znamená to, že potom vlastně s tím zařízením není potřeba procházet takhle náročnou certifikaci na Wi-Fi. Stalo se nám, že třeba u Omnie jsme se té preciznější certifikaci nevyhli, protože tam vlastně jsme, abychom omezili počet anten na tom zařízení, tak jsme vyvinuli vlastní diplexe, který slučuje 2, 4 a 5 GHz pásma. A tam právě jsme to museli měřit, protože bylo potřeba doložit, že ten diplexer samotný způsobuje jenom útlů. Je to v podstatě rezistivita vložená jenom do cesty a že nespůsobuje žádné efekty v takzvaných postranních laocích, že tam nevznikají postranní toho kolem toho, toho pásma.
0: To znamená, že negeneruje
1: rušení. Mezi, mezi kanály. A tam, jo. tam jsme se tomu nevyhli.
2: Spurius emissions, můžou posluchači najít, ty postranní hrušáky.
1: Tam jsme se tomu právě z těchto důvodů nevyhli. A, a u první verze, která paradoxně byla postavená na hročesu, tak jsme měli trošičku problém, protože nám přestali vyrábět ten typ diplexerů, který jsme používali. Tak jsme ho nahradili co nejpodobnějším diplexerem, ale u, u, tady u těch RF signálů to je taková trošičku, trošičku magie, jo? někdy i, řekl bych, černá magie. A tam třeba záleží v tom routingu i na poloze prokovů vůči té signálové cestě. Speciálně se to týká právě vývodů třeba z těch diplexerů nebo podobně. A e, my jsme narazili na problém, že tím, že ta deska byla navržená pro jeden typ diplexerů, tak vlastně s tím novým typem, sice to všechno fungovalo dobře, ale právě e, to generovalo tady to rušení mezi těmi kanály. Vznikaly tam ty postranní ovlky v tom měření. takže... Já jsem potom ten, tu destičku předělával, předělal jsem ji na f 4, protože se nám nechtělo zbytečně platit za Rogers a povedlo se to předělat tak, že opravdu to je jenom vložený úplně.
0: Ten Rogers to je nějaký materiál toho plošné spoje? Nebo?
1: Ten Rogers to je vysokofrekvenční materiál pro plošné spoje.
0: Jo, jo, já se dívám, takže ten diplexer to je na tom konektoru takový malý plošňací s nějakým 6-pinovým švábíkem a dvěmi vlastně ufl kamana, dvě různé
1: bifiny, že? No, tak. Jo,
0: taková drobnost a zkomplikovalo to teda certifikaci.
1: A jako vůbec ta certifikace, teda to, co se kolem certifikací děje poslední dobou, tak to je docela síla. Komplikuje to, řekl bych, život hlavně menším firmám, protože ta zodpovědnost se víc a víc přenáší na toho toho výrobce toho zařízení, nebo na toho, kdo to zařízení navrhuje a Dřív, že platily platili nějaké normy, oproti kterým ta certifikační autorita to ověřovala, to zařízení. Dneska samozřejmě ty normy také nějakým způsobem platí, ale už je dneska na každém, aby si identifikoval veškerá rizika, takzvaně, která to zařízení přináší a nějakým způsobem je pokryl. A dokázalo zdůvodnit, že jsou, že jsou třeba pokrytá a podobně. A to jako přináší takovou šílenou administrativu na ty ty firmy, že jako pro malý firmy je to docela velká zátěž. A kdo vyloženě nemá svého člověka, který téhle problematice rozumí a zná i ty předpisy poměrně detailně, tak má docela problém. Vzniká kolem toho docela i trh dneska s který jako pro někoho jiného toto dělají. Ale myslím si, že že to je spíš tak způsob, jak zase vygenerovat někde nějaký nový trh, aby aby se na tom někdo přiživel. Že ta funkčnost toho starého modelu, kdy vlastně bylo jednoznačně dáno, jaká jaká kritéria musí být splněna, tak je, tak je teda podstatně lepší.
0: No ta změna byla třeba před jakou dobou, protože já se moc... No slovo... to už, to,
1: to, to už teď, teď probíhá asi dva až tři roky, tahle stavu.
0: to jsem asi zažil ještě, ještě tu starou školu.
1: <laughs> no ano, vlastně s tím, že ta certifikace vlastně platí po tři roky na to zařízení, tak v podstatě veškerá zařízení, která během těch tří let nebyla udalena, tak, tak se budou muset stejně před, před, před jako.
0: Tak Pavle, máš ještě nějaký otázek?
2: Přemýšlím, všichni teďka nic nenapadá. A to hlavně zejména, protože už přetahujeme. Přetahujeme a...
0: Přetahujeme rádi. Zvykem,
2: <laughs> mě, není to u nás úplně zvykem, že? <laughs> a, ale strašně mě to bavilo. O, Zbýnku, je ještě nějaký téma, kterým by si to chtěl zakončit?
0: Nějaký projekt nebo kdy tě neještě najde. No, já
1: bych to chtěl zakončit jednou věcí, kterou shledávám jako docela problematickou do budoucna a to je, to je dostatek lidí v oboru. No, jako ten dostatek je patrný všude, ale v té elektronice Hlavně dostatek kvalitních lidí. Protože myslím si, že co se týká studia, tak ten obor není jednoduchý. Je to o dobré znalosti matematiky, fyziky a opravdu o tom, že člověk se to musí naučit a musí se tomu věnovat. Tohle jsou věci, které se nedají prostě okecat. A díky tomu moc těch absolventů není. A opravdu těch absolventů, kteří by se tomu chtěli věnovat, těch je ještě méně. My jsme třeba v CZNiku měli to velké štěstí, že vlastně se nám podařilo sehnat na juniorskou pozici absolventa, který opravdu má zájem a je radost se dívat na něj, jak se se s každým dalším projektem, na kterém pracuje, učí a jak jak prostě roste profesionálně. To To je úplně baráda. A myslím si, že je škoda, že se tomu oboru nechce věnovat víc lidí. A vidím v něm poměrně velkou budoucnost, protože ta elektronika se čím dál tím víc rozvíjí. Vkrádá se hodně i dneska, řekněme, dokonce hodně tlačenýho IoT, který bude brzo ovlivňovat životy asi nás všech, čím dál tím víc. A je škoda, že ty lidi se moc na to nehnou, na ten obor, protože má budoucnost. To bych chtěl říct, že tam vidím docela problém a lidi, kteří to budou dělat a budou to dělat dobře, tak si myslím, že mají taky poměrně velkou budoucnost. Protože podle toho, co jsem se dozvěděl od člověka jednoho, který tady u nás vlastně zastupuje Altium, tak třeba ve Spojených státech je uh, takový uh, statistický odhad, že během pěti let tam vypadne polovina designérů, elektroniky, uh, hlavně věkem.
0: Hmm.
1: Jo. A není, není kdo by je nahradil, ty lidi. Takže ta budoucnost uh, v, té, v téhle profesi je docela velká. Takže bych rád tímhle s tím motivoval, motivoval studenty, aby, aby se věnovali tomuhle tomu oboru a určitě by zjistili, že je velice zajímavý a co je na tom uh, hodně zajímavé na tomhle oboru, také, je, že je to neskutečně kreativní, tvořivá, tvořivá práce.
2: Po se strašně podepisuju. Já si vůbec neukážu představit, co jiného bych v životě vůbec dělal.
0: Tak není to jenom hlavou, ale vlastně i rukam svým způsobem se dělá tady s tou elektronikou.
2: Takže no. pojďme všichni, desky. Je to... <laughs> Zbýtku, moc jí děkuju. Bylo to úžasné, to zviděl jsem si strašně zajímavých věcí. Doufám, že se takhle slyšíme, nevidíme posledy, takže pokud, pokud by si chtěl, tak můžeme udělat i další kola.
0: Jo, já, Myslím, já souhlasím, mě taky taky se tak strašně líbí. A jak bude nějaké další zajímavé téma, nebo takhle, co by ti napadlo, tak to klidně můžeme probrat, protože dozvěděl jsem se hodně věcí a myslím, že posluchači taky. A... Já
1: budu rád, když se neslyšíme naposledy dneska. Tak jo. Hodně mě to bavilo a já jsem se s vámi podělil a i jsem se dozvěděl něco od vás, že, nebo se mi potvrdila jedna věc že se, se stejným zápasíme všichni.
2: Jo, ano, všude chlaba o dvou kurkách. Ty zkušenosti se různě přelývají a je potřeba, jak už jsi říkal, aby se více přelývaly do mladších generací a aby, aby ty desky měl stále kdo navrhovat a stále lépe. Zbýnko, ještě jednou moc díky. Díky tobě, Martine, všem posluchačům za pozornost a těšíme se u dalšího dílu HVD podcastu.
1: Hm, tak zase příště ahoj. Děkuji ah, a